0: 第六章情感对创造力的阻碍。当我开始研究创造力的问题时，它完全是一个学术和教授的问题。我一直惊讶自己被调到大工业或者美国陆军工程设计院这样的地方。我完全不了解他们的工作，所以局促不安。像我的许多同事一样，在这里，我不确定自己所做的工作和得出的结论。以及我们今天已知的关于创造力的东西，在大型组织中是否可用？所有我能呈现的，本质上都是悖论、问题和谜语。此时此刻，我不知道他们将如何被解决。我认为创新人才的管理问题既困难又重要。我不太清楚我们该如何处理这个问题，因为从本质上说，我所说的那些人都是孤狼般的不合群者。与我共事过的那些有创造力的人，往往会容易在组织中与人发生冲突。他们害怕这种事，因此通常会在一个角落或阁楼上独自工作。大型组织中的孤狼，恐怕是组织的问题，而不是我的问题。这有点像试图调和革命者和稳定的社会，因为我所研究的人本质上是革命者，他们背弃了已经存在的事物，并对其不满。这是一个全新的领域，我认为自己所做的只是扮演研究人员、临床医生和心理学家的角色，把我学到的和我能提供的东西都拿出来，希望能对人们有用。从另一种意义上讲，这是一个尖端领域，你们都必须深入研究的一个新的心理学领域。如果我能简单做个总结，我想说
1: ，我们在过去十年左右时间里所发现的。主要是我们真正感兴趣的创造性的来源，也就是真正新思想是在人类本性的深处产生的。我们甚至还没有专门的词汇来描述它。如果你愿意，你可以用弗洛伊德的术语来形容，也就是说无意识，或者用另一种心理学派的观点来说，你可能更喜欢谈论真实的自我。但无论如何，它是一个更深层次的自我。在心理学家或心理治疗师看来，它是一种可操作的方式，但更加深入。也就是说，你需要去挖掘它，它像矿石般深埋在地下，你必须努力挖开表层来获取它
0: 。这是一个大多数人都不知道的新领域，也是一个历史上从未出现过的特殊领域。这不仅是我们不知道的事情，也是我们害怕知道的事情。也就是说，人们不愿意去了解它，这是我想弄清楚的问题。我想说的是，始发创造性，而不是刺激创造性。始发创造性来自潜意识，它是新发现的来源，真正的新事物、新思想的来源。这些思想与目前存在的完全不同，这与刺激创造是不同的。心理学家安妮·罗伊最近的一些研究证明了这种生产力。他在许多知名人士中发现了这种生产力，在有能力、有成果、有作用的名人中。例如，在一项研究中，他研究了美国科学院所有的明星生物学家；在另一项研究中，他研究了国家的每一位古生物学家。他展示了一个必须处理的特殊矛盾，也就是说，在某种程度上，许多优秀的科学家也是心理病学家。或治疗师所说的严格的人、狭隘的人、害怕无意识的人，像我在上文中提到的那样。然后你可能会得出一个我得出的奇特结论。我现在习惯于思考两类科学、两类技术。如果你愿意，可以把科学定义为一种科技。没有创造力的人可以通过它来创造和发现，通过与许多其他人一起工作，通过站在前人的肩膀上。通过谨慎和小心等，现在这被称为刺激创造性和刺激科学。然而，我认为我可以揭示出来自无意识的始发创造性。我在自己挑选出来仔细研究的特别有创造力的人身上发现了这一点。这种原始的创造力很可能是每个人的遗传，这是一种普遍的情况。当然，所有健康的孩子都有这种创造力，但随着他们长大。大多数人都失去了这种创造性。如果你从心理治疗的角度挖掘，它在另一种意义上也是普遍的。也就是说，如果你深入一个人的无意识层面，你会发现它就在那里。我给你们举一个你们可能都亲身经历过的例子：大家都知道，在梦里我们可能比在现实生活中更有创造力。我们可以更聪明、更诙谐、更大胆、更有创意等等。当盖子被打开，控制被取消，压抑和防御都被卸下时，我们通常会发现比表面看到的更多的创造力。最近，我探访了一些精神分析学家朋友，试图从他们那里获得关于释放创造力的经验。而精神分析学家的普遍结论，我相信所有其他的精神治疗学家也一样。就是一般的心理治疗，通常会释放出在心理治疗之前没有出现的创造性。要证明这一点是一件非常困难的事情，但这就是他们所有人的印象。如果你愿意，可以称之为专家意见，这是从事这项工作的人的印象。例如，对于那些想要写作但有障碍的人，心理疗法可以帮助他们释放自己，克服障碍，让他们重新开始写作。因此，一般的经验是心理疗法，或者深入被压抑的深层之后，会释放一种共同的遗传因素，那是我们曾经都拥有但已经失去了的东西。在解决这个问题的时候，我们可以从一种神经官能症中学到很多，而且它是很容易理解的。我想先谈谈这种病症——强迫症。强迫症患者都是死板的人，无法纵情玩乐。这些人试图控制自己的情绪，因此在极端情况下看起来相当冷漠。他们时时刻刻都感到紧张、局促。这些人发展到极端时，这是一种病症，必须接受精神科医生和心理咨询师治疗。但在正常状态下，通常非常整洁有序，非常守时，非常具有系统性和控制性。这些人可以被简单的用心理动力学术语描述为尖锐分裂。他们的分裂可能比其他人更明显，比如他们意识到的，他们对自己的了解和隐藏在自己面前的无意识的或被压抑的分裂。我们对这些人了解的越多，对这些压抑的原因了解的越多，也会了解到这些原因对我们所有人都有一定程度的影响。所以，我们从极端的例子中学到了一些关于更平均、更正常的东西。这些人必须这样做，他们别无选择。这是他们实现安全、有序、无威胁、无焦虑生活的唯一途径。也就是说，通过有序、可预测性控制和掌握来做到。这些理想的目标都是通过这些特殊办法来为他实现的。新事物对这样的人来说是有威胁的，但如果他能根据过去的经验来安排，如果他能冻结这个变化的世界，也就是说，如果他能假装什么都没有改变。就不会有什么新的事情发生在他身上。如果他能在过去行之有效的法律法规、习惯和调整模式的基础上进入未来，他就会感到安全，也不会感到焦虑。他为什么要这么做？他害怕什么？动力心理学家的回答是：用非常一般的术语来说，他害怕自己的情绪，害怕最深层的本能冲动，或者害怕最深层的自我。这些他拼命压抑的东西，他不得不这样做，否则他会觉得自己要疯了。这种恐惧和防御的内在戏剧只存在于一个人的体内，但他往往被这个人概括起来，投射到整个世界上。于是他就倾向于这样看待整个世界。他真正要对抗的是自己内心的危险，但任何让他想起或类似于自己内心危险的东西，他都会在外部世界中进行对抗。他通过变得格外有序来对抗自己想要混乱无序的冲动。他受到世界混乱的威胁，因为他提醒了他来自被压抑的内心的革命，这对他产生了威胁。任何危及他自我控制的东西，任何加强危险的隐藏冲动或削弱防御围墙的东西，都会吓到并威胁到这类人。在这一过程中，很多东西丢失了。当然。他可以获得一种平衡，这样的人可以一辈子不垮掉，因为他能控制住事态。这是一种拼命控制的努力，他的大量精力都被他占用了，所以他很容易因为控制自己而感到疲倦。控制是疲劳的根源，但是他可以通过保护自己不受他无意识中危险的部分，或他无意识的自我，或他被教导认为危险的真实自我的伤害。来继续管理和生存下去，他必须把一切无意识的东西隔离起来。有一则寓言讲的是古代有个暴君在追捕一个侮辱他的人，他知道这个人躲在某个城镇里，所以他下令杀死那个城镇的所有人，只是为了确保那个人不会跑掉。强迫症的人也会做出这样的事，他杀死并隔离所有无意识的东西。以确保危险的部分不会被释放出来。对于无意识的更深层次的自我，我们通常会感到害怕，因此试图控制。而这一能力发挥也会为我们带来享受、幻想、欢笑、喜悦等。而创造力是一种智力游戏，它允许自己幻想、放松，并暗自疯狂。起初，每一个真正的新想法看起来都很疯狂。强迫症患者放弃了他的始发创造力，放弃了成为艺术家的可能性，放弃了诗歌，放弃了想象力。他把自己健康的童心完全淹没了。此外，这也适用于我们所说的良好适应，也就是能够很好的适应合适的工作，很会为人处事，很现实，很有常识，很成熟，善于承担责任。我担心这些调整的某些方面涉及对那些威胁到良好适应因素的放任，也就是说，这些努力是为了世界和平与常识的需要、物质的、生物的和社会现实的需要，这通常是以我们放弃一部分深层自我为代价的。它在我们身上不像我所描述的那样戏剧化，但我担心它会变得更加明显。我们所谓的正常成年人的适应，包括摒弃可能威胁我们的事物，但威胁我们的是柔软幻想、情感和童心。有一件事我还没有提到，但是最近我对此很感兴趣。在我对创造性的人所进行的研究中发现，对于所谓的女人气、女性化，我们会对直接称为同性恋的任何事物感到极端畏惧。如果他是在艰苦的环境中长大的。女性化实际上意味着一切创造性的东西：想象、幻想、色彩、诗歌、音乐、柔情、伤感、浪漫。一般来说，这些都会被隔离开来，因为这会危及男子气概。在正常的男性成年适应中，所有被他们称为柔弱的东西都趋于被压抑。但我们在学习许多被称为柔弱的东西，他们一点也不柔弱。现在，我认为。通过讨论这些无意识过程，也就是精神分析学家所说的始发过程和刺激过程，我的观点可以在这个领域有所帮助。对无序保持有序，对非理性保持理性，这是一项艰巨的任务，但我们必须这样做。以下是我写的一些评论
1: ：这些始发过程，这些认知的无意识过程，也就是我们感兴趣的感知世界和思考的过程。与常识的法则、良好的逻辑和精神分析学家所说的刺激过程非常不同。在这些过程中，我们是有逻辑的、明智的、现实的。当刺激过程与始发过程隔离时，两者都会受到影响。极端情况下，把逻辑、常识和理性深层的人格分隔开来后，会造成强迫症及强制理性的人。他们不能活在情感的世界，不知道自己是否坠入爱河，因为爱是不合逻辑的，甚至不能允许自己经常发笑，因为笑是不合乎逻辑、理性和明智的。当这种隔离发生，人被分裂开来，你就会有病态的理性和病态的始发过程，这些刺激过程被隔离和二分化。可以认为是一个由恐惧和挫折产生的结构，一个防御、压抑、控制的系统。为了进行安抚，与一个令人沮丧的、危险的物质和社会世界进行狡猾的秘密谈判，它是满足我们需求的唯一源泉，会让我们为从中得到的满足付出高昂的代价。这样一个病态的意识或病态的自我。或有意识的自我被意识到，然后仅仅依靠他所感知到的自然和社会的法则来生活，这意味着一种盲目性。强迫症的人不仅失去了很多生活的乐趣，而且对自己、对他人，甚至对自然的许多方面都失去了认知。即使作为一个科学家，自然界也有许多东西是他看不见的。这样的人确实能办好很多事情，但我们首先必须问，正如心理学家经常问的那样，他自己为此付出了什么代价？他成了一个不快乐的人。其次，我们也会问这个问题：关于把事情做好，那些事情，他们值得付出这么大的代价吗
0: ？我遇到过的最好的强迫症患者是一位老教授。他是一个非常爱惜东西的人，他把他读过的所有报纸都按星期装订好，每个星期都是用一根小红绳捆扎起来，然后把每月的报纸放在一起，用一根黄绳捆扎起来。他的妻子告诉我，他每天早餐都有规律，星期一是橙汁，星期二是燕麦片，星期三是梅子干等。如果星期一有梅子干，他就会大发雷霆。他留着他的旧刀片，把他所有的旧刀片都存了起来，并精心包装好，贴上标签。当他第一次来到他的实验室时，我记得他给每样东西都贴上了标签，就像这类人通常会做的那样。他把一切都安排得井井有条，然后把小贴纸贴在上面。我记得他花了几个小时，试图在一个根本没有空间放标签的小探针上贴标签。有一次，我把他实验室里那架钢琴的盖子打开，上面有一个标签写着“钢琴”。这种人可真是很麻烦，而且他自己也非常不快乐。他所做的事情和上面提到的问题有关。他们能完成一些事情，但是他们能完成哪些事情呢？是有价值的事情吗？有时是，有时不是。不幸的是，我们知道很多科学家都是这类人。在这种工作中，这样的角色是非常有用的。比如，一个这样的人可以花12年时间来研究单细胞动物细胞核的显微解剖，这需要耐心、坚持和固执。很少有人拥有这种特质，但社会上经常用得上这种人。